0: 欢迎收听《创业美国》第五季，我是宜家。呃，今天要关注的这家公司的创始人呢，其实是我自己的一个朋友。那最早认识他的时候呢，是我好朋友的呃未婚夫。那那个时候呢，他还只是一个德意志银行的一个银行家。要知道呢，在纽约呢，你经常能碰到这些 bankers， 所以当时也没觉得他有什么特别的。没过多久呢，他就说已经辞了职，要回学校去学习。再一次在纽约见到他的时候，他就告诉我他创业了。那个时候呢，他要做一个众筹的项目，说你来采访我吧。当时我也真的去采访他了。他呢，当时告诉我他们要做一个卫星，然后这个卫星呢可以帮我们做很多的事情。当时我就觉得有一些天马行空，因为当时呢还没有什么人去打卫星的主意。但是觉得非常的有意思。之后呢，我就一直关注他们公司的成长，越来越成熟。现在已经是一个跨美国、欧洲和亚洲的国际卫星企业，融资额也将近上亿美元。那非常开心的是，最近呢，他又回到了纽约，我就有这么一次机会呢，跟他坐在一起。那到底呢，卫星创业可以怎么改变我们的生活？这个行业有什么样的一些发展？首先还是听一听呢，我们本期节目关注的公司 s p i r a 的创始人兼 CEO Peter Spazer 是怎么说的。
2: Today,、uh, Spire is the world's largest weather tracking, ship tracking, and plane tracking constellation, and it is actually the world's only.
1: Spire 是当今世界上最大的集气象预报、船只与飞机数据追踪为一体的卫星公司，也是世界上唯一一家多用途小卫星群公司。我们所做的是建立一个平台，让用户可以在太空部署卫星。我们可以用六个月的时间，而不是传统卫星行业的五年，用低于百万的价格，而不是数亿美元，打造自己的卫星平台。而且，我们是唯一一家在该领域有充分实力的企业。这个实力最重要的就是具备这种小卫星的技术，这是一种访问太空的全新途径，为行业带来变通性冲击，也降低了进入宇宙的门槛。我们在一周内就可以制作一到两颗卫星，年年如此。从总体成本角度而言，发射、制造、操作卫星的成本要低于一百万美元，而且完全不会影响功能。我们的卫星拥有电力系统，拥有飞行电脑，拥有通信系统，而且还有航管系统。可以进行卫星定位。我们的卫星是监测卫星，所以我们使用无线电频率。对于很多使用无线电频率的应用卫星来说，卫星的大小不是问题，卫星的数量才是关键。所以，对于我们这种类型的公司来说，拥有上百颗小卫星，要比拥有五颗大卫星能够更好的传播信号。
0: 人们的对于卫星呢这个名词其实并不陌生，从中国的东方红到美国的探险者一号，或者是前苏联的史普尼克一号，大家呢总能说出一些的卫星的名字。但是人造卫星到底有什么用途呢？可能大家就不是那么清楚了。那人造卫星的种类非常的多，可以呢按照轨道的种类呢，或者是轨道的高度来进行分类，也可以按照重量或者是飞行方式来进行分类。但是我们最熟悉或者说最容易理解的一个分类方式呢，还是根据它的用途，把人造卫星呢分为科学卫星、技术实验卫星以及应用卫星。那科学卫星呢，主要是用于呢科学的探测和研究；那技术卫星呢，主要是用来呢进行的新技术的测试；还有呢，应用卫星呢，主要就是进行了一些先期的实验。而应用卫星呢，则直接为国民经济啊和军用目的服务。它下面呢也有不同的一些分类和用途，比如说像天气预报以及呢气象卫星提供的监测的数据，电视转播信号、移动电话信号、高速网络等等呢，都要借助呢通讯卫星的服务。地球观察卫星呢又会提供呢地球生态数据 ，GPS 的数据呢则是来自于导航卫星。
1: s p i r e 提供了几项不同的功能服务。我们平台强大的地方在 于， 所有的卫星共同运 作， 形成了一个卫星网络。每一颗卫星都能提供三项服务的数 据， 数据都来自一个平台、一个系统、一颗卫星。首先的第一项服务是提供航海追踪数 据， 基本上就是追踪全球的船只。航运业占据了世界贸易百分之八十的份 额， 但是有百分之八十的时 间， 我们其实是不知道船只的位置在哪里 的， 因为唯一知道他们位置的办法就是你需要巨大的卫星群，而传统卫星的成本是数亿甚至是数十亿美元，经济上非常不划算。美国政府曾经试图寻找一艘花费数十亿建成的船只，因为船东拖欠了造船的贷款，他们始终没能找到那艘船只。而每次政府到达那个船曾经停步的港湾，那艘船早就已经离开了。另外，即便是到了二十一世纪，因海盗造成的损失依然能够达到一。一百亿美元。人们常说海上又出事故了，但是不知道具体发
0: 生了什么，因为没人知道事故地点。二零一四年发生了震惊世界的马航 MH 三七零空难。最让人心痛的是，这是航空史上唯一一次没有能够确认具体悲剧发生地点的事故。这督促了国际社会要求建立可查询飞机精确路线以及最后位置的机制。皮特告诉我。如果几年前 ，Spire 的卫星技术就可以进入应用，马航失踪的悲剧也许不会发
2: 生。现在，
1: 国际民航组织 （ICAO） 要求每辆飞机超过四万七千磅起重的，或者是载有十七名以上乘客的，必须每隔十五分钟报告一次位置。这可能是因为过去几年发生的惨剧促成了国际组织制定这项规定。所以，这就是我们提供的第二项服务，也就是飞机追踪服务。你可以把它想象成是报警系统。有这样一套系统，你就可以每隔十五分钟了。了解飞机是否在正常的航线上运行，或者知道飞机是否停止传送了信息，这样一旦事故发生，就可以缩小搜索的范围，而地面就可以启动联络系统，并且了解飞机当下的情况。最后再让其他飞机紧急起飞和实施搜救行动，这样就能了解飞机最后的已知位置，在小范围内进行搜索，而不是在不知所踪的茫茫印度洋。此外，我们的第三个功能是天气预报。其实我一直不是很喜欢天气预报，因为天气预报一直不是百分之百准确。天气预报是建立在三大支柱上的，包括具备天气数据模型的科学基础、基本的天气数据模型以及有效性。计算能力成本，还有就是观察数据。百分之九十四的天气预报需要卫星。在天气数据模型方面的进步和计算机成本的改进大大超越了观察数据的改进，因为观察数据是由卫星驱动的，而气象卫星的造价不菲。造价十亿的卫星需要十年或者十年以上的预装时 间， 直到它们可以运行。如果你想启动卫星项 目， 提供其他改善天气预报的技 术， 我们就需要更多的观察数据。我们会提供当下世界需要的大量的数 据， 为天气预报模型提供数据。有群体告诉我 们， 还有科学杂志不断的发表文 章， 表示我们提供的那些数据量将会给天气预报带来革命性的突 破， 而我们的数据可以比天气预报近乎两倍的准确。度提前做完预估。目前我们的团队有一百二十五个人，我们的公司人员流动很少。每个人在 s p i r e 工作的期待值是非常高的，只有少于百分之一的求职者才可以加入我们的团队，所以应该说比进哈佛还要困难。而作为我自己，我认为没有什么事是不可能的。我们虽然不是第一家卫星私有化的公司，但我们绝对是领军公司之一。We
2: hire significantly less than one percent of the people that apply to us. The ability to see outside of generally accepted wisdom, and the other one is that I just, I just really don't believe in this is not possible. We are not the first company to do that. We are one of the first.
0: 人类的宇航时代始于1957年，前苏联发射了人类第一颗人造地球卫星“半星一号”。四年之后，一颗由业余无线电爱好者自行研发的卫星 “Oscar One” 在美国加利福尼亚州的一个空军基地发射升空，这有力地证明了个人、民间团体绝对是有研制、开发、控制卫星能力的。但在过去，卫星事业一直呢都是政府的主场。可我们也发现呢，人类航空事业的发展其实一直都没有离开过私营企业的帮助。比如说，传言 NASA 就一直呢依赖与私营太空企业合作，至今其实没有能够完全独立的建立过一个宇航飞船或者是火箭。更有人说呢，正是因为有商业合作，推动了美国航天事业的发展。航天事业成本昂贵。近年来，政府进一步的打开私营化、商业化的大门，太空探索领域的新玩家们纷纷登场，也为 Spire 带来了机遇。
2: The MSAT community, which is the amateur community, they launched a satellite, which is was like from t h e r a
1: 卫星业余爱好者组织是一个由纯个人发起的爱好者组织。它也成功发射了卫星。对于人们来说，他们就是私人组织。而现在，卫星事业早已商业化，早已经有各种新浪潮。现在天空上大约有1400颗活跃的卫星，大部分是政府拥有的，但是卫星私营化开始。出现转折点是在二零零九年到二零一零年间发生的。如果你在关注相关的科研应 用， 你会发 现“ 小卫 星” 这个词语被提及的次数越来越 多， 尤其是在二零零九年到二零一零年之间开始大幅度上升。如果你看看在所有卫星中小卫星发射的次 数， 你也会明显的感受到在二零一三年到二零一四年之间有了明显的提高。大量的创新企业加入到卫星行业之 中， 而我自己之前在 NASA 的。时候 ，NASA 和谷歌合作的一个项目叫“起点大学”。这个大学里面有一个领导项目，我们在那里探索各种未来潮流。随着商业太空公司的出现，政府一般会收紧太空预算。处于压力的政府就会寻求更节省成本的办法。其中一个就是与私营企业共同分担责任，于是商业领域接手政府生意的就开始增多了，也为我们带来了新的
2: 机遇。今天和大家介绍
0: 了很多关于人造卫星应用和发展方面的背景。Spire 到底有什么创业故事 ？Peter 在创业路上又有什么样不同的经历？在行业竞争当中，他们到底是如何脱颖而出的呢？那欢迎继续关注我们下一期的节目。想要收看我们视频节目呢，欢迎在微信账号关注“创业美国”，了解收看方法。另外还要广而告之一下的，就是我在喜马拉雅呢，刚刚也上线了一档新的节目《小时大富豪每日必读》，也欢迎大家关注收听。感谢你的收听，我是宜家，下期节目我们再见。